0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenidos a Pausa de los Dos Minutos. Como todos los jueves estamos aquí para platicar de la NFL, pues ya la semana 10. Iniciamos la segunda mitad de la temporada en un ratito. Baltimore visita Miami. Y pues los demás partidos del domingo es jueves de PIX aquí en pausa también. Y hay noticias fresquecitas de dos jugadores estelares de la NFL que ya encontraron nuevo equipo. Vamos a platicar al respecto. Los saludamos con muchísimo gusto. Alberto Espinosa, Ricardo Gómez Portugal, Daniel Velasco su servidor Gilardo Figueroa. Pues bueno, muchísimas noticias. Rich, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes a ti, a Dani y a Beto y un saludo a todos los que estén al pendiente. Beto, ¿cómo andas? Alberto.
2: Hola, ¿cómo estás? Gil, un placer saludarte a ti. Rich, abrazo a la distancia, amigo, y también para el señor Daniel Velasco, abrazo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué días hemos tenido? Somos pitonizos y por eso somos el líder mundial en deporte. Nosotros lo dijimos en la emisión pasada de ¿Dónde iba a llegar Odell Beckham Jr.?
0: El martes, tú dijiste, pero bueno. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Gil,
3: Beto, Rich, eh, amigos que nos acompañan. Es un gusto estar aquí como siempre con ustedes. Y pues sí, ya listos para, para dar continuidad y dar... este. Seguimiento e información de todo lo que está sucediendo en torno a la NFL Y pues ya la semana 10, a poco más de una hora de comenzar
0: Sí, ya está a la vuelta de la esquina Y de aquí a ver si que como gorden nos vamos hasta los playoffs no Todo es de bajada prácticamente Y viene el mejor fútbol americano, la verdad, eso hay que señalarlo Pero bueno, las noticias de hoy Primero que nada se sabe de Cam Newton Super Cam, Superman o como le quieran decir eh, firma con su ex equipo los eh, Pant las Panteras de Carolina finalmente fue un año 10 millones de dólares, sabemos que jugó con los Pats la temporada pasada este año lo cortan los mismos Pats eh, tiene un, un garantizados totalmente cuatro y medio millones uno y medio por el bono de roster, ¿por qué se da esta contratación? bueno pues principalmente por, por la lesión de Sam Darnold eh, que va a estar fuera me parece que 4 semanas, tiene un problema en el hombro y pues regresa a este equipo con un nuevo coach, o sea, hay que recordar que Matt Rule le dijo, le dio las gracias porque él venía desde sus épocas con eh, pues eh, Ron Rivera y pues finalmente regresa Cam Newton eh, Rich, ¿cómo ves esta contratación? El público lo está recibiendo de una manera fenomenal y creo que todos los Panther fans están muy contentos de tenerlo ahí de regreso, ¿no?
1: Yo, yo creo que fue una buena contratación para empezar, como bien comenta Sam Darnold está lesionado y PJ Walker se proyectaba. Bueno, todavía yo creo que se proyecta para ser el titular el domingo porque Cam Newton no se va a prender el playbook de aquí para el domingo, ¿verdad? Entonces creo que Walker va a iniciar el próximo partido, pero no, no me sorprendería ver ya como una o dos semanas después a Cam Newton porque no solo creo que es un buen mariscal de campo suplente, lo veo por encima de Sam Darnold. Si bien es cierto que en los últimos años ha decaído su juego, ese declive ha estado por encima de lo que alguna vez ha sido Sam Darnold, ¿no? El 14 nada más mostró como tres juegos buenos esta temporada y de ahí en fuera todo ha sido cuesta abajo y creo que Cam Newton incluso puede llegar a ser titular con las panteras la próxima temporada, si es que hace las cosas bien este año como suplente de, de Sam Darnold. O incluso al final de la temporada que tal vez ya esté perdida, lo prueban como mariscal de campo titular y si lo hace bien, pues le, le extienden el contrato otro año, ¿no?
0: ¿Será que ya vimos lo último de Sam Darnold con el equipo de los de las Panteras? ¿Beto? Yo creo, yo creo que sí, eh. De,
2: pero también hay que decir algo, Gil, coincido con lo que dice de Rich, eh, también hay que decir que a lo mejor, aunque no hubiera sido la lesión, posiblemente estaríamos hablando de que Sam Darnold estaría fuera de, lo, de las pantallas de Carolina porque no se ha visto bastante bien. O sea, empezó bien los primeros tres partidos, pero después ha caído todo feo, muy feo Sam Darnold. La lesión le viene a, a, a terminar una temporada que pues no se la deseamos a, a ningún coreback. Y bueno, pues Cam Newton está con una nueva oportunidad de poder... Este, Re levantar su carrera, lo hizo con los patriotas tentativamente el, el COVID ahí la termina mermando pero termina cerrando dignamente el campeonato, pero ahora falta ver cómo se ve con estas pantallas de Carolina, yo, yo, jugué, yo si fuera rule posiblemente el partido ya lo tenga perdido una vez más pero si lo voy a perder metería a Cam Newton para empezar, a, para meterle una cierta presión eh, psicológica a, a, los, a los rivales, van a decir, oye, regresa Cam Newton, va a regresar motivado, la gente va a estar metida a 100%,
0: ojo ahí, ¿eh? ¿Tú lo meterías, Dani, así ya de plano, este domingo? Pues mira, yo creo que
3: no tiene nada que perder, este, como decía Beto, ¿no?, eh, coincido en que Carolina no sale como favorito para ese partido, este, y, y pues bueno, digo ya ha tenido tantos problemas, este, Sam Darnold esta temporada, eh, ahora lesionado, pues no tiene, insisto, nada, nada que perder Carolina, yo lo intentaría,
0: la misma pregunta, Rich, ¿tú crees que ya sea lo último de Sam Darnold en Carolina y quizá de su carrera, no? Porque primero con los Jets y es un chavo talentoso, no sé, a mí me, la verdad no sé qué pensar de él, ¿no? Creo que puede ser un coreback titular bueno, pero bueno, en fin, tú dinos tu, tu opinión.
1: ¿Sabes a quién se me figura mucho? A Mitch Trubisky. Creo que va, a ter... su situación va a terminar en algo parecido, que va, sí. <ríe> el MVP, ¿no? Le decían a Trubisky porque se ganó el del el mejor, el más valioso de Nickelodeon en ese partido, ¿no? Y bueno, pues que ahorita es suplente de los Bills de Buffalo, yo creo que justamente ese es el futuro de Sam Darnold, ser un buen suplente, que yo creo que lo puede ser en cualquier equipo, titular no creo que tenga la calidad ya para hacerlo en la NFL, en Carolina tenía demasiadas armas, o sea tienes a McCaffrey, Anderson, DJ Moore y simplemente no estás produciendo, yo creo que ya se acabó la carrera de Darnold, pero como titular como suplente sí le veo futuro Híjole, pues,
0: es una pena, ¿eh? Creo que hay mucho talento ahí en él, este, pero bueno, no se están dando las cosas adecuadamente, ¿no? Pero, en fin, ahí está. Cam Newton regresa a las Panteras de Carolina. Amigos, díganos ustedes, ¿cómo creen que le va a ir? El equipo no está tan mal que va 4-5, ¿no? Una cosa así. Por ahí, ¿verdad? A ver, déjenme, déjenme ver, aquí tenemos la gráfica. ¿Dónde está? Acá está. Van... 4-5, las.
2: Carolina Sí, 4-5 en el último lugar de la de esa división. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
0: Por favor, producción. Ahí está. Ahí
2: está. 6-2 van los Bucaneros. Santos de Nueva Orleans en segundo lugar con 5-3. Gracias a ese juego que le terminan ganando a... Bueno, terminan perdiendo contra Atlanta. Atlanta que viene de atrás... Eh, para, ha mejorado muchísimo Atlanta en los últimos cuatro partidos y este, Panteas de Carolina que ha sido una calamidad totalmente 3-0 empezó, después se fue 4-3 este, sí, perdón, se fue 3-4 después ganó el cuarto, le gana Atlanta hace 15 días y ahora vuelve a caer o
0: sea, ha ganado uno de sus últimos seis, ¿no? seis, exacto sí. Está, está feo lo que le está pasando a Carolina, pero bueno, de alguna forma se esperaba eso, pero esperemos que con Cam Newton puedan encontrar un caminito por ahí. Eh, quizá esté pagando el precio, ¿no? Carolina de no haber ido por un coreback en este draft. Eh, Sam Darn que quizá le apostaron demasiado a Sam Darnold, no lo sé. A lo mejor Sam Darnold se recupera, ¿no? Pero creo que es un chavo con talento. Pero en fin, digan ustedes, amigos, ¿qué opinan de esto? Pero sobre todo, la noticia que les vamos a dar ahorita, que ocurrió ya más en la tardecita, tiempo del Pacífico de Estados Unidos, pues vean, Odell Beckham firma con los Rams, se va a este equipo que parece que están dispuestos a ganarlo todo este año, primero fue Matthew Stafford en un trade, luego fue Von Miller hace un par de semanas, y ahora es Odell Beckham Jr., que bueno, este jugador que alguna vez hubo quien lo consideraba el mejor receptor de la NFL, por ahí se daba su quien vive con eh, Antonio Brown y con Julio Jones hace unos cuatro o cinco años. Y sí, así es, así parecía que tendría todo esto, y después ha venido abajo, ¿no? Del Beckham. Eh, me parece que firma por un año nada más eh, con el equipo de los Rams. Eh, no sé si ustedes ya tengan el reporte, yo no lo he visto formalmente, pero bueno, va a acabar la temporada con ellos. Es un equipo que tiene posibilidad de ir a playoffs y quizá, quizás contendiente al Super Bowl en la conferencia nacional, que está muy muy saturado ahí el, el bloque. este Dani, vamos contigo, ¿no? Primero, ¿cómo ves esta, esta contratación, ¿no? Espectacular, creo yo, al día de hoy.
3: Sí, este, definitivamente es una super contratación para los carneros, porque de por sí ya habíamos hablado en otras ocasiones que es un equipo, eh, pues, que está pensado para ganar en, en el presente, en el corto plazo. Eh, pues con esto se confirma que no solo es en el corto plazo, ¿no? Sino que es eh, de forma inmediata y de por sí. Eh, ya habíamos dicho en otras ocasiones que en caso de que los, eh, lo, los carneros eh, no llegaran por lo menos hasta la... al juego divisional o incluso al juego de conferencia, de la final de conferencia, perdón, sería un fracaso. Bueno, ahora me parece que sería este un fracaso... Eh, si no llegan por lo menos al Super Bowl, y es más, para cómo está la conferencia americana, creo que el equipo de, que salga campeón de la conferencia nacional debe partir como favorito para ganar el Super Bowl, entonces, este, incluso no ganarlo, ya debe ser considerado un fracaso para, para los Rams, ya con todas las armas que tienen, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Oye Beto, ya lo hacíamos muchos en los Packers,
2: ¿no? Lo decíamos en los Packers, en los jefes de Kansas City, pero creo que fue Odell fue contundente y te acuerdas que lo dijimos nosotros el martes aquí, Gil, que decíamos su declaración de decir que hoy ha llegado a un equipo con posibilidades de ser campeón, solo había de toda la serie que dijo de equipos que, o que se rumoraron, solo había dos, Green Bay, y estaba obviamente el equipo de los Rams, jefes de Kansas City, no creo que tenga la calidad ahorita por como están jugando para llegar a un Super Bowl, no se diga lo mismo de Santos de nuevo Orleans, entonces solo quedan esos dos, y de esos dos pues había que preguntarle a papá Rogers si Rogers lo quería, no si Rogers no lo quería en su equipo pues no lo iban a llevar obviamente termina por firmar aquí, coincido con Dani y estos Rams se convierten en los Rams Royals, así ya se están vendiendo ahorita este equipo como los Rams Royals y este, están vendiendo camisetas a diestro y siniestro Y creo que si no queda, sí, si pierde el Super Bowl es fracaso total. Si, han, si llegara a la final de conferencia, eh, un, un, la antesala del Super Bowl, ya era un mérito. Si no ganas el Super Bowl este año, es un fracaso total para McVeigh, que tiene un equipazo porque le va a ayudar a cop a Cooper Cup Allá no sé el, el referente, con Odell Beckham Jr. va a jalar muchas marcas y va a poder tener ahí para su corredor, poder este, generar un, un poquito más de yardaje terrestre.
0: Oye, este Rich, ¿no se te hace que los Rams están copiando el modelo de los bucaneros del año pasado? A media temporada se llevan un receptor muy conflictivo como Antonio Brown, ellos se traen a Odell Beckham, quizá, quizá peor en su sentido Antonio Brown en su momento, pero ahora Odell Beckham llega a un equipo que ya estaba bien, y puede ser una pieza importante, ¿no? La segunda mitad de la temporada y hasta el Super Bowl, que es lo que se espera, ¿no?
1: Y, y yo creo que ellos están conscientes, porque también recuerdo que le preguntaron a Bruce Arians en alguna ocasión qué opinaba de Odell Beckham Jr. Eh, firmando con los bucaneros, ¿no? Y él dijo ya tenemos a Ave, ¿para qué creemos a OBJ, que son muchas letras ya, ¿no? Y yo creo que sí, sí hace referencia como que sabe que Antonio Brown es una diva y que no lo haría bien con Odell Beckham. Y yo también, eh, siendo sincero, creo que los carneros saben que este jugador tiene pues un carácter especial, ¿no? Y bueno, su grupo de receptores creo que ya es el segundo o mejor de la liga. Tienen a, no solo tienen a Beckham y a, y a Kopp, Woods también me gusta mucho. Y este cuate, Van Jefferson, no, no lo estaba haciendo nada mal, no era un buen tercer receptor. Y bueno, también tiene sala cerrada, ¿no? Con Higby. Y lo peor es que todavía este año ni siquiera están completos. Imagínate el año que viene si regresa Beckham, si regresa K-Makers, ¿qué va a ser de este equipo? Y coincido totalmente con lo que dijeron Dani y Beto. Si los carneros no ganan el Super Bowl este año, eh, va a ser un fracaso. Sobre todo porque no tienen futuro los Rams. O sea, no tienen selecciones de draft, no van a tener espacio salarial para firmar a nadie. Entonces, ¿es ganar ahora o se acabó la la franquicia de los Rams, por lo menos en los próximos cinco años.
0: ¿Qué onda con este? ¿Cómo se llama el, el gerente? El Les... ¿Snith? Les Smith. Snith. O sea, uh -huh. digo, está bien que a lo mejor ganes con agentes libres y cosas así, pero de plano creo que ha sacrificado mucho futuro, ¿no? En su, en su afán de ganar rápido. Y a lo mejor quieren llegar al Super Bowl en su casa, a lo mejor quieren... Eh, están buscando que la NFL les diga, a ver, gracias por ponernos NFL Network ahí junto al estadio y nuestras nuevas oficinas en el en la costa del Pacífico. Órale, llega el Super Bowl y llévate a Beckham y llévate a Von Miller y estás listo. Ya, si tú pierdes es tu bronca, ¿no? A lo mejor es lo que le están diciendo a los a los Rams, pero me gusta, me gusta lo que están haciendo, pero sí, es a corto plazo, ¿eh? Ahí está McVeigh, que creo que son más viejos estos jugadores que McVeigh, ¿no? Todavía, o está por sí, claro. ahí. ¿no? O'Dell Beckham quizá está Treintón, ¿no? Por ahí, pero McVeigh tiene 34 años, ¿no? El coach, una cosa así, está jovencito todavía Se ve bien este equipo Tienen buena defensa eh, Bon Mill, perdón, este, Aaron perdón, Donna,
2: Gil, Beckham tiene Dylan 29 Rams. ¿Cómo? O'Dell Beckham Jr. Tiene 29
0: Todavía le puede sacar a sí. Juito ¿no?
2: Sí, todavía le pueden sacar un, unos 3-4 años Más con los Rams, puede ser que ahí puede estar Cierta, cierta generación Junto con Cobb y este, lo de shock my man ahorita te digo.
0: Anda, sí. 34, 35, una cosa así, está jovencito todavía. Es más, ¿es de tu edad, Beto? Por ahí, yo creo. Sí, sí 35, sí. Tú, tú deberías estar coachando en la NFL y no hay quien pausa.
2: Pues es que no, no me paga. Es que si, si yo no coacho los vaqueros, no me llegan al precio. <risa> no, a mí me, te voy, les voy a decir la verdad, me, me ofreció Jerry john dirigía a los vaqueros, le dije, lo acepto, pero quiero fuera al 4. Me dijo, en el 4 es inamovible, me voy digo a mí no van a imponer jugadores.
0: Le dijiste, yo no sé aplaudir.
2: Exacto, yo no sé <risa> aplaudir y no quiero al 4. O sea, a mí no me pongas, a mí no me impones jugadores.
0: 35 años. 35,
2: 35. años. Oh, bueno. sí no oh, bien, O sea, es, yo, yo creo que me, pues, o sea, los Rams no los votan perdidos en futuro, en el sentido de que ve, a, ve, a Odell Beckham no le quedan, ¿qué te gusta? cuatro años, cinco digamos, que estuvieran en un buen nivel. A lo mejor más Stafford podría ser el que, se, el, el que se vaya, porque ya es uno de los más grandes, ahorita checamos cuántos años tiene este Mastaford que debe tener como 33 también. Eh, como coach, yo creo. que Yo creo que sí también, Mastaford. Eh. Sí, 33, a lo mejor a Mastafor le quedan un par de años más, o sea, dos años más, y ahí en esos dos años podrían buscar la negociación con en una agencia libre o con algún este otro equipo para el más adelante, dar ciertas este, selecciones aunque va a tener muy pocas pero oh, esas selección es? pues solo queda les, les quedan las terceras rondas ¿no? Del, creo que el 2023 y ahí en adelante entonces puede ser que todavía le quede equipo a los Rams pero si sí los Rams tienen que empezar a, a ser este año campeón y buscar lo siguiente ser campeón mínimo para tratar de llevarse a, a Ramsey a Donald a Stafford, a del Beckham Jr. y a cop en, como una generación dorada.
0: En los años 70, al principio, hubo un equipo muy bueno de los Redskins con George Allen y le decían over the hill gang, over the hill significa pues, que ya pasaron la colina, ¿no? O sea, ya pasaron sí, su pico, ¿no? Ya van de bajada eh, porque son muy veteranos. Creo que así están los Rams ahorita, ¿no? En ese sentido de que ya están muy, muchos ya están, pues, pasados sus mejores años pero tienen la calidad y tienen el talento y creo que eso te ayuda. Cuando tienes un equipo sólido o regular con jugadores jóvenes, llegan dos, tres estrellas y te pueden cambiar una temporada. ¿eh? Entonces, creo que los Rams pueden dispararse todavía más, nada más que entre en ritmo Beckham, porque tampoco ha jugado mucho este año. ¿no? Creo que ha estado lesionado,
1: ¿no, Rich? Sí, se la pasó lesionado. Recuerdo que tú y yo transmitimos un partido y después, no, como que nos enlazamos con un Kansas City Cleveland. Ya no estaba. Déjame te confirmo cuántos partidos. O, la, o sea, anda
0: medio tocado, pues es lo que yo sé. Y, y, no, y no de acá arriba, nada más. Sino también de datas de, tocado de, de físicamente, ¿no? Y creo que sí. estaba regresando apenas. Jugó contra Pittsburgh un poquito. Y después... Y no le donde... hizo nada
2: mal, ¿eh? No le hizo ¿Cómo? nada mal, o sea, lo hizo ¿Cómo? bastante bien. No le hizo nada mal cuando regresó con Pittsburgh, como tú dices, porque obviamente Landry se había ido por una lesión y el referente del ataque había sido del Beckham y había tenido cierto, casi llegaba a las 100 yarda, creo que le faltaban pocas para las 100 yardas, y este no lo hizo tan mal con Pittsburgh, pero después vino todo el oleaje del papá, después de Odell, etc. O sea, ahí se le cayó.
0: Estoy buscando por aquí, tengo exactamente... Seis partidos ha
2: jugado, seis partidos, ¿Sí? siete, 17 recepciones, 232 yardas, y este decir que Copper Cup tiene 28 años, entonces, la mancuerna de, de receptores que va a tener más forma o los Rams en estos tiempos, pues, le quedan cinco años para poder levantar cinco veces el Bill Lombardi. Ah, no, bueno.
0: Ahora sí. Alerta Amber, hemos perdido a a ver,
2: a ver. ¿Yo qué? ¿Yo qué? O sea, los, los Rams están apostando por, por ganar cinco veces del Super Bowl de aquí a que se les va
0: pues,
3: todo, todos sus jugadores.
0: ¿Tú crees que lo puedan hacer, Dani?
3: Pues es que si no lo hacen este año, o sea, no, no los veo ya así como, dice Beto, para una dinastía, sobre todo por este... Ya decía Rich, ¿no? Los problemas que van a tener en cuanto a tope salarial, no creo que este... Les dure el gusto, quizá la próxima temporada, y eso quién sabe. Este, entonces, ya llegando, por ejemplo, al, al tercer año, no, no, no veo a tantas estrellas ahí en Los Ángeles, este, de, de, al menos de estos veteranos que están ahorita, ¿no?
0: Con esta llegada, les pregunto a, a los tres y a la gente que nos esté viendo, ¿ustedes creen que esté listo los Rams para ir al Super Bowl? O sea, sinceramente. Viendo a Tampa, viendo a Green Bay, viendo a Dallas, quizá Minnesota, Arizona. este, No sé qué otro equipo por ahí pudiera ser los que estuvieran peleando a lo mejor. Nuevo Orleans otra vez. No sé, ¿ustedes cómo lo ven? No sé, quién quiera primero.
1: Dale. Pues yo creo que tal vez no son el favorito, pero sí son como que el equipo que está de moda, ¿no? Eh, de la nada ahorita van a surgir muchos aficionados de los Rams que jamás habíamos visto en nuestras vidas. Pero a pesar de todo esto, creo que el número uno sigue sigue siendo siguen siendo tu, tu otro equipo, Gil, los bucaneros.
0: <risa> Yo he ido a los Rams toda la vida. Oigan, miren, rápido antes de que también nos contesten. Aquí están los picks que tienen este para el 2022 los Rams. No tienen el primer round, no tienen la segunda, la tercera tampoco, aunque tienen una de compensación. La cuarta la mandaron a los Texans, tienen una quinta la sexta la mandaron a los Patriotas y en la séptima tienen dos, una de Miami y una propia. Así de que tienen tres picks y el primero que tienen es hasta el final de la tercera ronda. O sea, ¿qué onda con estos Rams? O sea, de repente como que no puedo... O sea, ya llegaron a un Super Bowl, sí, con este estilo, pero los, lo perdieron con los Pats, ¿no? Sí, es que eh, Gil...
2: Lo digo, creo que también lo había argumentado yo aquí, o, o no sé si fue en portada, que les mandamos un saludos a todos por allá, eh, de que cuando, es como cualquier empresa, tú llegas a una empresa periodística, Gil, y te dicen, acata esta línea editorial, acatas la línea editorial, y dices, oye, es que, y sugieres ciertos cambios, etcétera, y te dicen, a ver, un momento, vamos a ver, y repiten,
0: no, no es nada yo... personal, ¿verdad, Beto? Aquí en pausa. No, no, no. Nada a dar personal. algún ejemplo personal?
2: No, ninguno, ninguno. <risa> este, no, entonces llegas y, este, y te dicen, vamos a acatar esto, acatas esto, da sugerencia y te dicen, a lo mejor tú crees que no funcionan y ellos están casados con la vieja escuela y te dicen, sí va a funcionar, esto va a funcionar así, por, por algo me llevó a ser este el más grande, ¿no? En deporte, ah, bueno... Tú lo respeta. Yo creo que aquí lo de McVeigh es que hay algo que hay que admirar de McVeigh. McVeigh, cuando tiene el récord al medio tiempo arriba en el marcador, tiene cero derrotas. Cero derrotas con el marcador arriba en el, en el medio tiempo. Entonces, eso es una gran, una gran racha. ¿no? no mucho los tiene. Entonces, ahorita lo, los Rams están apostando por eso de decir. Si toda la gente que traje así sin picks y nada, me llevó al Super Bowl que perdí ante Patriotas, lo voy a repetir. El modelo según dicen que el orden de los factores no altera el producto, ¿no?
0: Dani, ¿ganan o no ganan el Super Bowl estos Rams? Pues más les vale. O
3: sea, <risa> o sea yo creo que después de la exhibición que dieron en el partido contra Tennessee, eh, sembraron... Ciertas dudas, ¿no? Porque todavía el partido con Arizona creo que eh, por ser divisional quizá pudiera llegar a entender, ¿no? Que, que habían perdido, además Arizona pues está viendo bien, etcétera, ¿no? Es bueno, va, este, pero contra Tennessee, no, no porque Tennessee sea un mal equipo, sino porque no tenía a su pieza clave, este, y que todo mundo sabe que, este, Derek Henry es el alma y cuerpo de esa ofensiva, este, no pudieron eh, y les faltaron muchas ideas también a, a, a la ofensiva eh, nunca se pudieron sacudir la presión que le ponía la defensiva de Tennessee a Matthew Stafford, eh, sí les faltó por ahí este, como mucha, mucha imaginación ¿no? en, ambos, en ambos lados del balón y, y pues bueno si no ganan si, si no ganan el Super Bowl este, con, con esto, te digo, no veo yo, pues, ¿cuándo? Porque es, es ahora o nunca, y, pues, ahorita acabas de, bueno, producción
0: nos acaba de mostrar la, la gráfica, ¿no? O sea,
3: no tiene, sí, no
0: tiene nada. Nada importante, ¿no? Uh -huh. O a lo mejor van a vender a Arondona el año que entra, ¿no? La, para tener 25 mil picks, pero, bueno, no sé, digo, lo, noto muy extraña esta esta estrategia que traen los Rams, Díganos, amigos, ¿ustedes creen que los Rams llegan al Super Bowl? ¿Es el mejor equipo de la Nacional con la llegada de Odell Beckham? ¿Están listos para el Super Bowl? Yo creo que puede ser, puede ser. Eh, siempre y cuando se mantengan sanos y que empiecen a jugar todavía mejor para el final de diciembre y enero, ¿no? Yo creo que por ahí va el, el asuntacho, ¿no? En este sentido con los Rams. Eh, no sé si quieren agregar algo más de Newton, de, de Odell.
1: Yo nada más algo más de los Rams... Fíjate que estaba revisando los contratos de los carneros y qué jugadores expiran. Bueno, qué jugadores terminan contrato el año que viene y son demasiados que son titulares o que tienen impacto en el equipo. Mira, Von Miller termina contrato, Sonny Michel, Austin Corvette, Darius Williams, Brian Allen y Sebastian Joseph. Day. Seis titulares terminan contrato el año que entra para los carneros. Creo, no sé si vayan, sí, no sé si vayan a tener el espacio salari salarial para poder re renovarlos, ¿no?
0: Se van a meter en problemas solitos.
2: Pero sí, coincido contigo, Gil, para mí hoy, este, y, y creo que también este, el martes lo dijimos nosotros aquí en pausa, fue claramente que si llegaba del Beckham Junior era la fruta del pastel para ser campeón. O sea, por el, para mí en, el número uno era Tampa tentativamente por los resultados, por, por ser el campeón. El dos eran los Rams, tercero los los Packers cuarto venían atrás Arizona y los vaqueros, etcétera, etcétera. Hoy por hoy, para mí el amplio favorito para ganar de la Nacional tiene que ser de este, rap, porque ya le ganaron a los, a los bucaneros, al actual campeón, pero ¿saben qué? Su, su Una de sus armas que no tenían ante Arizona, ante la derrota contra Arizona, era que cubrían dos personas, o tres a veces le mandaban marca a cop entonces no tenía con quién poder mandar este sus pases entonces ahora con no del se va a dividir totalmente entonces creo que para mí hoy sí se convierte los rams en el amplio favorito
0: iba a ser un problema enfrentar estos rams a juegan el lunes verdad contra san francisco creo que sí sí, ¿verdad? sí. híjole san francisco que anda pasando sí, problemas sí. vamos a ver a ver, no, no creo que juegue Beckham el lunes, pero si juega va a ser un espectáculo, ¿no? Habían dicho que se iba a esperar hasta después de esta semana para firmar, pero Kyle justo dijeron eso anoche, hoy en la mañana, y al ratito ya firma con los Rams. Qué boludo ¿no? que se iban a esperar. Estuvo muy, muy extraño, ¿no? Pero bueno, eh, enhorabuena para los Rams, un equipo atractivo, la verdad, con un mercado que está creciendo y re regresando al NFL prácticamente. Uniformes muy bonitos, estadio hermoso, se va a jugar el Super Bowl en casa, pues a ver, a ver, estaría muy, muy interesante. Y sí, Beto fue el que dijo de los Rams, y Chacho y yo creo que te dijimos: No, Beto, no estés diciendo eso, ¿cómo crees? Ya no tienen dinero, ya no tienen para dónde. Y pues, ve. O sea,
2: curiosamente, Gil, acabas de, de, de acertar en algo, ¿eh? Los Rams
0: y los Packers, los dos
2: equipos que habían dicho que, que, que sonaba para llegar a Becca, estaban con tope salarial a full, ¿eh? O sea, ¿cómo le iban a hacer? ¿Quién sabe cómo lo iban a hacer? Pero bueno, pues ahí está, ya llegó de él.
0: Quizá la salida de Deshaun Jackson, ¿no? De, uh -huh. de los Rams, a lo mejor eso ayudó un poquitín. Eh. Oigan, pues, este, si no hay más de estos temas, eh, así serían los playoffs hoy, a media temporada. El sembrado número uno de la americana, los Titans. El de la nacional serían los Cardenales. La ronda de Comodines se jugaría así. Los Patriotas visitando a los Cuervos, Uf. que es el número dos. Eh, luego, ¿quién es Pittsburgh? Visitando a los Chargers. Así luego es. los Raiders visitando a los Bills, y estarían afuerita de playoff Kansas City y Cleveland. Luego en la Nacional estaría el primer comodín Atlanta, o sea, ¿quién diría Atlanta ahí, no? Atlanta en Green Bay, luego los Santos en Tampa, otra vez se verían las caras, y los Rams ante Dallas, o sea, pónganse a temblar vaqueros con Odell Beckham, que el año pasado los acabó cuando estaban en Cleveland, ¿no? sí afuera estaría Cam Newton y sus, bueno, las Panteras y su nuevo quarterback Cam Newton, y luego viene, este, los,
1: vikingos. Pues, creo que han
0: tenido más de vikingos, ¿no? Suspectos. ¿Cómo ven?
2: pues, la verdad, yo, yo voy a decir algo, ahorita me, me gustaría que ahorita terminara ya la temporada, porque qué juegos nos van a regalar, ¿eh? o sea, son partidazos severos agarrones todos, creo que veo muy pareja en estos partidos a la americana, o sea, uno ve a... a, a, a... Cosa más, a Nueva Inglaterra y lo ve débil, pero pues como, como ha cerrado los últimos partidos y se les ha complicado a todo, ojo, eh, yo creo que va a timor a estar temblando y que diga: Me toca a Nueva Inglaterra, no lo quiero enfrentar. Lo mismo Pittsburgh que está, jugando, que está, está, está teniendo ahorita una, unas semanas decorosa, no se diga, y Búfalo que ha sido una encrucijada, ¿no? como una bolsa de valores, sube y baja constantemente, y de la nacional. Veo juegos muy, muy, pero muy parejos. Creo que el mejor de todos esos, obviamente, sería el de los Cardenas contra dal pero no le quitaría de mérito al de Nuevo Orleans contra Tampa, ¿eh? Serían juegazos. Yo, yo dejaría ahorita la, la, los playoffs, así.
1: ¿Le daría miedo a Dallas o no, este, Rich? ¿Tú, ¿Tú qué ves? Ahí? Sí, sin duda. La última vez que se enfrentaron a los Rams en los playoffs fue hace... Dos o tres temporadas, no recuerdo si 2018 o 2019, pero Todd Gorley y CJ Anderson los acabaron por la vía terrestre. Dallas no estuvo ni cerca de ganar el partido, entonces creo que incluso ahora los carneros tienen un mejor equipo que en aquel entonces, así que sin duda es un partido que, que da miedo para los vaqueros, pero la ventaja de ahora es que los reciben. Van a jugar en casa porque Arizona sería el líder divisional no del, del oeste de la nacional, y pues los carneros sorprendentemente calificarían como comodines. Y noto también que la americana está un poquito débil. ¿eh? O sea, no estoy diciendo que sea una conferencia mala. O sea, solamente hay dos en la liga, ¿no? Pero a comparación de la NFC sí la veo con mucho, mucho más inferior, ¿no? Por ejemplo, tener a los Raiders en el quinto lugar y a Pittsburgh incluso en la postemporada, pues me, me indica que no es una buena conferencia.
0: Eh, Dani, ¿tú qué, qué, qué crees? ¿Que ahí Miami pueda regresar los Jaguars en esa conferencia americana, David? Pues mira, no tanto así como que
3: puedan regresar, lo que sí estoy seguro es que eh, en la conferencia americana eh, va a haber todavía muchos, eh, muchos cambios, porque hay, por ejemplo, ahí tampoco está Cincinnati, hace dos semanas Cincinnati era el equipo número uno de la, de la conferencia, entonces... Particularmente en la conferencia americana creo que va a haber muchos muchas variantes en la conferencia nacional creo que eh, si acaso dos tres eh, dos equipos este, probablemente se puedan eh, mover no y eso creo que siendo como muy generosos pero en general creo que va a ser va a ser así el, el panorama y eh, lo que sí coincido con Beto es que eh, pues particularmente eh, los equipos que pueden dar por ahí algún sustito, eh, los Patriotas de Nueva Inglaterra eh, y, y bueno, eh, tal, también los, los aceleros, ¿no? En el caso de los Rams, pues no los pongo como que puedan dar un susto, porque al final de cuentas eh, creo que es un comodín engañoso eh, por el hecho de que, pues, Arizona está por encima de ellos por solamente un, un partido de diferencia, ¿no? Pero... Pues pues al final de cuentas, este... Eh, puede ser... Bueno, tiene que ser creo el equipo favorito, insisto, de, de la conferencia nacional, los, los carneros, y del otro lado, pues sí es un, una incertidumbre total. Eh, yo, no, yo no me fiaría todavía de estos titanes, ¿no? A pesar de que están... Este, haciendo una labor muy, muy callada.
0: Muchos creen que los titanes vienen abajo sin Derrick Henry, ¿no? Es la, la, el común que hemos visto, ¿no? En estos días. Y pues vamos a ver. Yo, yo sí creo que los patriotas son de cuidado, ¿eh? Deberían ir con un solo perdido. Eh, han, ganado, han perdido tres partidos de una forma, pues, un tanto cerrada, por errorcitos al final, que esos detalles los va a corregir Belichick en su gente y algunos hasta por cuestiones pues que falló una patada o que un pase le falló al final al novato que dices esto lo van a corregir tarde o temprano entonces cuidado con esos pads eh, pero creo que Kansas va a re, va a repuntar también en algún momento de la temporada no sé si les alcance para el Super Bowl no lo creo pero por ahí también Cleveland creo que va a encontrar su caminito no y a lo mejor echan a los Raiders de esos de ese grupo y quizá Pittsburgh, pero Pittsburgh, si se enracha, también es muy peligroso, ¿no? Entonces va a estar muy cerrado todo el cierre de la, de la temporada, la segunda mitad. Y la Nacional veo claramente que hay cinco equipos muy sólidos, y esos van a estar en los playoffs. Arizona no creo, creo que es de los menos sólidos, pero es el que mejor marca tiene ahorita. Green Bay, Tampa, Dallas y los Rams son los que yo veo muy fuertes, y entre estos cuatro, creo yo que va a estar el campeón del Super Bowl. Después Arizona puede dar la sorpresa, Nuevo Orleans no creo, Atlanta tampoco, Carolina, quizá Minnesota sea el caballito negro ahí, y hasta a lo mejor algún otro, eh, se cuela en un momento determinado a los playoffs, que pues todavía queda a la mitad, repito, ¿no? Entonces, no lo sé, pero me gusta lo que veo en el Nacional, pero también solo hay cinco equipos, repito, de muy, muy buenos. Los demás, como que lo siento así, medio, medio regularzones, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, ¿algo más que quieran agregar de esto? Yo solo les
2: quiero hacer una pregunta a los tres. De las, Así como, si producción nos puede pon volver a poner la gráfica de los, este, cómo están estarían los, los playoffs ahorita, les preguntaría. ¿Las dos llaves dónde van a salir los candidatos? A, ¿Dónde sale el Super Bowl? Es decir, de la americana, ¿de qué llave saldría el equipo que estaría la, representando a la americana y de la nacional, ¿de qué llave saldría el equipo?
0: Gil, ups, pues mira yo creo que hoy sí que, híjole. cuando regrese Terry Henry creo que los titanes sería un equipo muy sólido pero en sí al equipo más completo de la americana ¿quién podría ser? Nadie, quizá Búfalo ahorita, ¿no? Y, y perdió perdió con Jacksonville, no por menospreciar a Jacksonville, pero es un juego que no debía perder Búfalo, ¿no? eh si, si pierde con Kansas o pierde con los Titanes, te lo creo, pero no podía perder con Jaguars y ahí como que también bajaron a los Bills de golpe y porrazo, entonces creo que por roster debería ser Búfalo pero híjole, echa un volado y el que te sobre, yo lo tomo, sin problema
2: ¿y de la Nacional?
0: de la Nacional saldría entre híjole yo, yo creo que Híjole, es que cualquiera de los cuatro que dije, Green Bay, Tampa, Dallas y Rams, creo que hay que ver cómo regresa Rodgers de su COVID. Y lo lógico es que repita la final de conferencia, Rodgers contra Brady. Y creo que ahora la ganaría Rodgers, pero en condiciones normales. Hay que ver qué pasa de aquí al final de la temporada. Yo sigo creyendo en los Packers todavía, pero no
1: sé. Rich. Mm, de la americana, creo que puede salir Baltimore, aunque también tengo mis dudas en ellos y pienso también en Búfalo. Creo que esos son como mis dos principales candidatos de la americana y de la nacional. También coincido en que está entre Green Bay y Tampa Bay, pero me quedo con Green Bay. Entonces, ¿un Green Bay-Baltimore o un Green Bay-Búfalo?
3: Uh, juegazos, eh. Dani, díjole, yo creo que. Eh por obligación tiene que estar, insisto, carneros, en la nacional, ya no hay margen de error, ellos solitos se acaban de, de poner el tope demasiado alto, entonces, este no hay margen de error, tiene que, tienen que estar sí o sí los carneros, eh, y de la americana, eh, híjole, me gustaría ver a los cargadores, pero pero no sé, tengo todavía mis dudas. ¿Y Browns qué? Pues es que los, mis Browns de toda la vida se están, se están desinflando feo.
0: <risa> que Kim, Karim Hunt, va digo, Nick Chop, ¿no? También está en la lista de COVID, ahorita, ¿no? Así es. Ups. No sé, tú Beto, ¿quién dices? ¿De, de dónde?
2: Híjole, me gustaría, me gustaría, así como habíamos dicho que podía ser este, una final... Angelina con los Chargers Ram me gustaría una final de jerseys grises o de jerseys azules sería una muy buena a ver porque también nos regaló un partidazo, sería un Dallas no, Inglaterra sería un juegazo creo que sería un excelente partido pero creo que el, de, la, de la americana saldría el, el, el representante creo que va a salir de la llave de, de este de eh, Nueva Inglaterra a Baltimore, de ahí sale, de esa llave saldría el, el favorito para la, america, la americana, y de la nacional creo que va a salir de, de la llave de, de Santos de Nueva Orleans-Tampa, yo creo que de ahí puede ser eh, que salga el
0: Santos, ¿podría Santos. ser? Pues está, está interesantón. Oigan, vamos a hacer una breve pausa y regresamos para platicar algunos comentarios, platicar ya de la pre, los previos de la semana, hacer los pics. Pero no se vayan amigos, regresamos con ustedes ahorita en un momento y aquí estamos en pausa los dos minutos este jueves 11 de noviembre, el 11 del 11 del 2021 y pues hay que prepararnos para la sorpresa en Miami en un ratito. Bueno, regresamos. Recuerden, amigos, que cervece, la cervecería de Barrio Invita, tienen ahorita un descuento al 2x1, todo en el menú, ahí en cualquiera de sus sucursales, en centros comerciales, exclusivamente las que están, digamos, que dentro de un local cerrado, dentro de eh, centros comerciales o móviles, o como quieran decir, ahí ustedes pueden eh, ir y está todo al 2x1, también digan que van de pausa los dos minutos para que se los respeten, y la segunda bebida cuesta un peso, ahí dicen de lunes a miércoles, pero en realidad es toda la semana de aquí hasta el domingo, así de que aprovechen por favor, estén ahí pendientes. La cervecería de barrio, que además pues hay varios eh, clubes de fans que están ellos reuniéndose, si tienen alguna duda escríbanos un inbox y nosotros les asesoramos y les decimos, sobre todo están los de Dallas, los fans de Pittsburgh, los fans de los Chargers... Eh, parece que por ahí también hay posibilidades de otros dos equipos, así de que estén pendientes, porque hay 22 sucursales que tienen esta esta, este restaurante, esta cadena de restaurantes, que la verdad está muy sabroso comida de mar, hay también eh, algunas cortes de carne y el ambiente es buenísimo sí, sí. El es un ambiente para pero millar. que,
2: que opinar de todo hasta
0: así en la cocina de fondo opinar de todo, vamos a tener opinadora. perfectamente, ¿no? entonces pues a final de cuentas ahí está todo lo de la cervecería de barrio y pues eh, los invitamos a que estén ahí y a lo mejor vamos a tener más sorpresas con ustedes próximamente con pausa de los dos minutos, estén muy pendientes a partir de la próxima semana cosas más concretas y pues a lo mejor haremos programas también desde alguna de sus sucursales para que ustedes nos acompañen y podamos convivir, a lo mejor ver algún partido ahí en vivo con, con ustedes y pues estar ahí platicando y divirtiéndonos con la NFL la cervecería de barrio y pausa de los dos minutos invitan, volvemos Y bueno, ya estamos de regreso aquí con ustedes, con muchísimo gusto, Daniel Velasco, Alberto Espinosa, Ricardo Gómez Portugal, su servidor Gilardo Figueroa. Pues vamos a leer algunos comentarios por acá. Eh, eh, Beto, pues vas. Venga, dice
2: Rafa Rangel, dice, me gusta la contratación de Carolina. Ah, no, pero es, es, se está cortando. Producción, por favor. Producción.
0: Producción, Gracias. producción.
2: R R Rafa Rangel dice, saludos caballeros un placer contar con el personal completo, Beto Mr. Rating, gracias Gil, el caballero del micrófono ah, yo creo que el caballero de la noche también o sea, también, soy como, pues
0: vengo de negro como Batman,
2: exactamente el joven con B grande, el joven eh, Príncipe que Azul es y es, es, más,
3: es para, para resaltar
2: más la, la juventud, sí, sí, claro, claro, es para resaltar la juventud, el joven de ahí viene Benjamín,
0: que es el más chico
2: exactamente, que exactamente eh, azul y plata Rich, y al gran Dani Duval, un saludo <ríe> Dani muchas eh, gracias por tu saludo, aquí me gusta la contratación de Carolina, me hubiera gustado más verlo con mis Dolphy. híjole, creo que te acabas de meter en una camisa de 11 varas, mi querido Rafa, que Gil ahorita se va a despotricar en tu contra, por lo que no, no. de decir, Digo. el mil... ajá
0: no, no, está
2: bien, está bien. Okay. No. Eh, Rafa Rangel dice, mis Rams de toda la vida ahora ahora, su... ahora todo el mundo, ya lo dijo Ricardo ahorita, todo mundo se sube al barco ajeno, barcos ajenos todo el mundo, pero bueno, mis Rams de toda la vida obligados a ganar el Super Bowl, totalmente de acuerdo, a mí también me gusta que ya acabara la temporada Beto y no por los mismos motivos, son todos los que tenemos hasta el momento <risa>
0: saludos a Rafa, ah pues es Rafa pero sí. a Facebook a Youtube Yo gracias de mucho mí, mucho. nos Síganos también en todas nuestras redes sociales Suscríbanse al canal, ya saben. Pero bueno, en un ratito estará el partido entre los Ravens y los Dolphins, eh, iniciando la semana número 10. Ya decimos que este año va a haber 18, entonces es el back nine, ¿no? Como si fueran 18 hoyos de golf. Estamos empezando el back nine y pues los Ravens le traen la medida a estos Dolphins, ¿no? Eh, pues, le han ganado los últimos tres. Solamente ha perdido uno, John Harbour, contra los Dolphins. Los han eliminado en los últimos 20 años dos veces de playoff. Eh, las dos veces que ha llegado Miami, dos de las últimas veces que ha llegado, los Ravens los han presenciado. Eh, la última fue Pittsburgh, pero bueno, antes los Ravens habían tomado eso. 8-6 la serie. Eh, los Ravens, el último el último juego que tuvieron contra Miami, fue 59-10. Fue el debut de Brian Flores con los Dolphins. Eh, hace dos años, en el 2019, ahí mismo en Hard Rock Stadium. Esperemos que no se repita algo así, porque sí estuvo muy escandaloso esto. Si hay un marcador así, creo que Brian Flores dice adiós mañana mismo, pero esperemos que no, no sea nada eh, un marcador así. Y los Ravens salen favoritos por siete y medio puntos en las, eh, los domios de las apuestas en saber y 46 y medio las altas bajas. Así de que, pues, ¿qué podemos esperar de este partido? Que por cierto, vamos a abrir una, eh, un link al ratito para estar platicando con ustedes lo que ocurra. Eh, ¿Qué podemos esperar de este juego, Rich? Platícanos. ¿Cómo lo ves? Antes de ir con Rich, aquí sí. hay dos comentarios que
2: responden a tu pregunta, Gil. Uno de ellos es este, que qué posibilidades tiene Miami hoy. Y el segundo, lo ponemos porque tenemos que ponerlo, pero tranquilos, tampoco no, no, no esperemos eso. Pero vean lo que dice, el partido de Mil Dolphins va a ser una película, porno. Qué tristeza. Por favor, no duden de los delfines. ¿Qué tal si en una de esas sacan la sorpresa y le pegan? ¿Qué pasó, pero Marco, bueno, ¿qué pasó. Sí, tranquilo, Marco. O sea, todo, todo es horario de infantil. De, de las nueve en adelante ya puedes poner todo eso en redes, pero ahorita no. no, no
0: estamos en triple a. Hasta después
2: de la familia Telerín. Exactamente. Adelante, Rich.
1: Bueno, creo que va a ser un partido muy complicado para Miami. Baltimore viene de ganarle un partido difícil a Minnesota. Y creo que más que nada Baltimore ha demostrado este año que son capaces de venir de atrás y de... Eh, que Lamar Jackson tiene la capacidad para enfrentar la adversidad, ¿no? y este año ha progresado mucho como pasador, los veo mucho más completos que el año pasado a pesar de todas las lesiones, tienen una buena defensa y también tienen un buen entrenador en jefe, y de parte de los delfines vienen de ganarle un equipo mediocre como los tejanos de Houston, bueno no mediocre, es peor que mediocre creo que son el peor equipo de la liga sin problema alguno ahora mismo, y le costó trabajo a los delfines para anotarle puntos a ese equipo, no les anotaron muchos puntos, pero eso creo que se debe a que pues simplemente los tejanos son peores que los delfines, ¿no? No, no es como que ninguno de esos dos equipos sean eh, contendientes, y ofensivamente están batallando los, los delfines de Miami. La defensa como que más o menos se vio bien la semana pasada, nada más permitieron nueve puntos, y espero un, un dominio total de Baltimore, siendo sincero.
0: Gracias por tu comentario, gracias, gracias. Beto.
2: Bueno, yo... A mí me gustaría que los Delfines vinieran de atrás, tienen equipo. Me gustaría volver a creer en Brian Flores, pero creo que está el vestidor semipartido. Eh, es, si pierde Miami, ojalá y no pierda por muchos puntos, que superen los 14 puntos también los Delfines, me daría mucho gusto porque parece que es su tope y ya. Eh, me, me voy a, me voy a me, así como se están subiendo muchos al barco de los Rams, de, de mis Rams de toda la vida, eh, me voy a subir al barco de los Delfines, yo creo que los Delfines quiero ser
3: optimista, creo que pueden dar la sorpresa a los Delfines Dani ay, ¿qué te digo Gil? pues mira, no, no quiero sonar agresivo este y tampoco quiero sonar Pero... así como Marcos, ¿no? Sí, tampoco <risa> como, como, como Marcos pero ¿cómo, ¿cómo te explico que tengo a Devonta Freeman en mi fantasy y voy y no voy muy bien que digamos en el fantasy? Entonces, pues bueno, este, pues va a ser un escenario complicado para los Dolphins, nada más lo voy a decir así.
0: Ganan los Ravens. Sí, yo creo que ganan los Ravens. La, la lógica indica que los Ravens, ¿no? Y cubren la línea de siete y medio sin problema y probablemente cubran el over-under, o sea, estén por encima de, del over de 46 y medio, dijimos. Esa creo que sería la apuesta más segura, ¿no? Pero fuera de eso, creo que eh, Miami va a dar su mejor partido de la temporada, ¿eh? Pero eso es porque me late, no porque lo vea. Tú ah, es muy probable que no juegue, esté en duda toda sí, la semana. ¿Qué lo confirmaron ¿no? que no juega? ¿Ya, ya se anunció que no? Ajá. Uh -huh que a mí me suena más a que no quiere jugar, a que esté realmente lesionado, ¿no? Porque si estuviera realmente con una fractura en un dedo de lanzar, no estaría equipado, ¿no? Estaría como estuvo Russell Wilson varias semanas, estaría con una venda, y no ha estado así, según que no puede hacer todos los pases, ¿no? Entonces, en cierta forma conviene que esté Brissett, porque es un coreback con más experiencia, pero el equipo no se ha visto tan bien con Brissett. Pero bueno, eso es otro rollo. Eh... A lo que voy es que la defensiva de Miami pues, le permite 400 yardas a Jacksonville, le permite 500 yardas a Tampa, le permite 400 yardas a Atlanta. ¿Cuánto les va a hacer Lamar Jackson, que está jugando ahorita impresionante? A lo mejor Baltimore sale muy confiado y Miami puede hacer un jaguar que le hizo a los Bills, ¿no? A lo mejor, pero lo dudo porque los jaguares van creciendo y Miami sigue muy plano y muy chato. Si, si ocurre ese brinco hoy, bueno, sería fabuloso, ¿no? Pero la verdad es que podemos esperar algo feo para Miami, eso es lo lógico, pero creo que puede cerrar el partido, ¿eh? Y más estando en casa, en jueves por la noche, dudo que ganen, pero ojalá, ojalá, y se, hay milagros. Había temporadas que estábamos así, lo peor, y le ganábamos a los Pats cuando eran los mejores. Digo, ahí me pongo el jersey de Miami, ¿no? Pero, este, pero digo, eran otras épocas, ¿no? Hay otro equipo muy distinto que no estaba tan dividido. Pero bueno, vámonos al domingo, Beto o Rich. Este juego les incumbe a los dos. ¿Quién quiere presentarlo? Beto, a ver Beto y ya Rich que mejor <ríe> lo
2: Bueno, esta semana 10, domingo 14 de noviembre del 2021 a las 12 del día en el estadio AT&T Stadium, capacidad para 80.000 mil personas en Arlington, Texas. Los vaqueros de Dallas reciben a los Atlanta Falcons que vienen que han mejorado muchísimo los últimos cuatro partidos con récord de 4-4, Dallas con 6-2. La serie es a favor de los vaqueros 16-11, la racha han ganado Dallas los últimos dos el último lo ganaron 40-39 la temporada pasada cuando todo parecía que iban perdiendo, vinieron de atrás, Sorlène pateó la pelota como el señor Lucio Mesa patea las pelotas horripilantemente y <risas> pareció un bolillazo y una sandía gigante y terminan por recuperar la pelota tras un error garrafal de la ofensiva de Atlanta y bueno, se cree que Dallas pueda ganar por 8,5 puntos y el OV, las altas y bajas serían 54,5 eh, puntos. perdón es, Creo que va a ser un partido, suelen ser buenos partidos entre Atlanta y Dallas, suelen ser de muchos puntos por la, la, el poder ofensivo de los equipos. Yo creo que le viene mal momento la derrota de Dallas contra Denver, porque si algo no quería Dallas yo creo era agarrar unos Atlanta Falcon enrachaditos
1: Mi estimado
0: Rich, ¿qué opinas de este juego?
1: Me preocupa lo que pueda hacer Matt Ryan, sobre todo después de la lesión de Randy Gregory. Dallas no va a contar ni con Demarcus Lorenz ni uh -huh. de Randy Gregory para este partido. ¿Quién demonios le va a poner presión a este coreback que viene de hacer un excelente partido contra una de las mejores... No te
2: preocupes, propensas? tienes a Dios ahí. Tú Ajá. y Gildardo han vendido a Dios carísimo desde hace, desde hace 10 yo... años.
1: Yo creo que este partido sí va a jugar bien Dak Prescott. Creo que este es el, el regreso de Dak Prescott. Estaba fuera de ritmo la semana pasada, pero lo que me preocupa más es la ofensiva de Atlanta. Dallas no tiene nadie para meterle presión que no sea Micah Parsons, o sea que yo creo que tal vez en alguna ocasión le carguen y viene de hacerle lo que quiso a lo, que, lo que se le antojara, perdón, a los Santos de New Orleans, que son una defensa mucho mejor que la de los vaqueros. También viene jugando muy bien Kyle Pitts y Cordarel Patterson. Uh -huh. Me aterran esos dos jugadores y del lado defensivo... Pues el lado defensivo es como que lo más débil de los halcones, siendo sincero, creo que Dallas no, no debería tener el mayor problema para avanzarles el balón, aunque sí tienen como a jugadores como Grady Jarrett y AJ Terrell que pues son peligrosos, pero no creo que sean tan, tan influyentes en este partido. Además Dallas juega en casa, ¿no? Entonces me quedo con los vaqueros.
0: ¿Tú, Beto, vas con tus Cowboys? ¿Dani? Híjole, yo creo que
3: sí me quedo con los vaqueros, pero va a ser un este, partido complicado. Este, eh, no sé. Yo, yo creo que sí los vaqueros por
0: cuatro puntos. Yo creo que Dallas debe ganar el partido relativamente fácil, pero sí hay algunas... Mira, tú a Tongo Balbal hizo cuatro pases de touchdown y 300 y pico de yardas a los Falcons. ¿Cuánto le va a hacer Dak Prescott? Lo que quiera, lo que quiera. ¿Y cuánto les va a correr Ezequiel Elliott? Lo que quiera, lo que quiera, perdón. Este equipo no tiene la misma defensiva. Quizás son mejor contra la carrera. Entonces, creo que puede hacer más por aire lo que haga Dak Prescott hoy. Y Matt Ryan sí le va a hacer daño a los Cowboys, pero no va a ser suficiente, ¿no? Lamentablemente, Atlanta, aunque está jugando bien, ¿eh? Que ha ganado tres de los últimos cuatro, ¿no? Una cosa así. Entonces, eso está interesante, pero... Digo, le ganó a Nuevo Orleans, ¿no? Si no me recuerdo. Sí, sí, a Nuevo Orleans le ganó y, y los últimos tres
2: los ha ganado. eh. Perdió contra Carolina hace 15 días Ajá. y ganó contra Nuevo Orleans eh, la semana pasada, pero venía con una rachita de triunfos positivos. Yo les pregunto, ¿qué es más? ¿Qué, qué le debe de dar más miedo al, al señor Jerry Jones y a Mike McCarthy? Una, que salga un atlante inspirado, el que no tengas a, a, a Gregory o Michael Lord, ya están hablando aquí hablando de, de Jerry este, Jones. Jones el señor Jerry. o que tengas a Sorley, no es cierto, perdón, no, no a, a Legatron, a Legatron, que tengas no a Legatron, a ¿ya no va a jugar? lesionó de, de algo,
0: tiene COVID, no sé qué le pasó. COVID tiene, sí.
2: COVID. Ah, bueno, entonces ya, mínimo en las, en, en las patadas de gol de campo esperemos que no haya errores, porque sí, imagínate, o sea, que tuvieras un error así, increíble.
0: El año pasado el partido se decidió por una patada corta ahí que los, eh, pues, los, los que cubren la patada de los Falcons se atontaron, ¿no? Y Dallas se aprovechó y sacaron el juego, a lo mejor se, se define igual, estaría padre que se definiera el juego así al final, ya, ya veremos, pero pues yo voy con los Cowboys y creo que cubren la línea sin problema. Eh, vámonos a tu juego, Dani, platícanos. Pues este partido va a ser bastante interesante.
3: Los Colts llevan ventaja en la serie histórica 25 a 15. Eh, eh, lo, aunque, bueno, los Jaguars han ganado dos de los últimos tres enfrentamientos. El último juego lo ganaron los Colts eh, 28-14 en la última semana de, eh, de la temporada regular el año pasado. Y, bueno, para este partido los Colts salen eh, favoritos por 10.5 eh, puntos. Eh, creo que va a ser un partido más cerrado de lo que este de lo, de lo que marca la línea. Sí, creo que los Colts salen eh, favoritos y creo que van a terminar eh, ganando el partido, sobre todo porque el partido es en en Indianápolis. Eh, y, y bueno, por otro lado también está todavía un poquito en duda la participación de James Robinson, ¿no? Entonces, igual eso puede afectar un poco, pero eh, por otro lado, eh, los, los Jaguars han mejorado mucho su defensiva por la vía terrestre y creo que, bueno, esa es una de las principales armas con las que cuenta el equipo de, de Indianápolis. Eh, y quizá si le pueden poner eh, la, la misma cantidad de presión o por lo menos... Este, algo cercano este, de la, a la presión que le pusieron a, a Josh Allen este, la semana pasada eh, pues L los Jaguars van a, van a
0: aumentar sus posibilidades de ganar favoritos por 10 y medio los Colts ¿cubren esa línea Rich?
1: Mm, creo que sí, simplemente es cuestión de entregarle el balón a Jonathan Taylor y que él haga su magia, al menos así es como lo veo, no hay que complicarle las cosas a Carson Wentz Corrió muy bien contra una defensa de, de los Jets que, pues en el interior, sí. pues nada mala. Tienen ahí un muy buen tackle defensivo y sí notó ese tackle defensivo, pero la verdad es que Jonathan Taylor ahorita está intratable y no, no puedo estar en su contra ahora mismo. Por eso me quedo con los Potros. Beto, también.
2: No, yo voy con, con el Team Tibo, con el poder de Team Tivo y los jaguares de Jacksonville. Este, yo creo que van a dar la sorpresa. vienen motivados después de pegarle a un equipo grande e importante como Buffalo. Yo creo que van a, le van a hacer la chiquita a los Colts.
0: Yo creo que van a cerrar el partido, pero o sea, no creo que les alcance, y más allá en Indianapolis. Creo que va a ser buen juego, pero no, no creo. A lo mejor no cubre los 10 puntos. A lo mejor terminan por 3 o 7, Creo que es mejor Jaguares ahorita que los Jets. Y los Jets al final medio empezaron a mover el balón con un coreback de tercer, cuarto equipo. Creo que con Trevor Lawrence a lo mejor al principio le cuesta trabajo, pero yo he visto que le han movido el balón a los Colts otros corebacks que no son tan buenos como Lawrence Creo que por ahí puede, puede demostrarse en este partido que Jaguars puede hacer algo. Este juego me gusta mucho, Cleveland
1: contra
0: Patriots. El... Bowl, ¡Sus dos equipos que ha sido head coach en la NFL! Llegan con la misma marca, juegan en Foxborough, ahí en el Gillette Stadium, donde los Patriots pues, han perdido más de lo que han ganado, ¿eh? increíblemente. Eh, tres de sus derrotas han sido ahí y todas muy cerradas, en tiempo extra una de ellas, otra un pateador, otra le robaron un le quitaron un balón a uno de sus corredores para anotar. La serie está empatada a 12, eh, los Pats han ganado los últimos tres, incluyendo el del 2019 que fue 27-13, salen favoritos por dos y medio y el over-under está en 45 y medio. Me gustan los duelos, creo que la defensiva de Cleveland está jugando muy bien, eh, Miles Garrett está teniendo una temporada de defensivo del año, entonces que se cuide un poquito Mac Jones, pero Belichick va, va a estar listo para este equipo no y creo que eh, va, a va a tratar de que Mac Jones no tenga que estar eh, definiendo el partido con su brazo eh, tratarán de correr con Harris y con el otro muchacho, este, eh, el novato Ramondro Stevenson. ¿Stevens? ¿Es Stevens o Stevenson? Algo así. Pero bueno. Creo que es Stevens. Eh, y tratarán ahí. Es... El... ¿Sevens? Uh -huh. Bueno, ahorita, ahorita lo recuerdo. Eh, el caso es que yo creo que por ahí van a tratar de que no tenga tanto tiempo el balón en sus manos el señor eh, Mac Jones, porque si no, esto le puede causar problemas y serios a. Al, al equipo de los Pats. Entonces, vamos a ver, porque ahí tienen oportunidades. Me voy a quedar con los Pats ¿eh? por tres puntitos. O sea, penitas cubrirán esa, esa línea. No sé, tú qué, qué veas ahí, Dani, con este partido.
3: Eh, yo creo que ese partido va este, también a ser bastante, bastante cerrado, este pero, eh, híjole, yo me voy a quedar con los Browns. este Sí, insisto, por oh, cerrado, este, pero creo que es, es el partido que puede definir muchas cosas en torno al resto de la temporada de, de Cleveland, ¿no? Ya vimos que eh, dio otra vez como un salto hacia adelante la semana pasada en el partido contra Cincinnati. Entonces ahora tiene este tiene la oportunidad de confirmar ese, ese buen momento o, o, o si, de, si de verdad es, es un equipo que puede aspirar a más o de plano aquí este, pues ya empezar a pensar mejor en la próxima temporada ante un equipo joven que está jugando bien como lo son los Pats
0: Beto
2: Híjole, yo me voy con los Browns de toda la vida, con mis cafés de toda la vida, mis Browns porque te voy a decir una cosa de esa división, de esa división realmente ya está ahorita en esta instancia en la que estamos, está prohibido perder porque sabes que si llegas a perder uno más pues ya este, tener, perder toda posibilidad de entrar a la postemporada Nueva Inglaterra no tiene tanto porque su división no está tan peleada, no está tan separada de, de, de otros, o bueno mejor dicho tan cerrada, entonces este yo creo que voy con los Browns los Browns tienen el poder todavía en Nick Shaw tienen que People Jones está haciendo el, el líder de este equipo en la recepción, y Jarvis Landry también se está convirtiendo en un líder, entonces yo creo que los Browns van a buscar, este, le, va, le van a hacer la chiquita y van a optar por la balanza hacia ellos. no lo veo que Bill Belichi pueda buscar ganar a estos Browns pero yo voy con los Browns
1: Rich Me voy a quedar con los Patriotas simplemente porque Cleveland no tiene a Nick Chubb ni a Karim Hunt Claro que ya vimos lo que hizo Diernes Johnson el jueves, creo que fue hace dos jueves, ¿no? Que lo hizo bastante bien contra Denver, pero los Patriotas no le permitieron nada a Christian McCaffrey. Si no le permite nada a Christian McCaffrey, ¿crees que Diernes Johnson va a hacer algo contra esta defensa? Yo no lo creo. Entonces Baker Mayfield, al menos así yo lo veo, va a tener que ganar este partido para los Browns y creo que es la situación ideal para Nueva Inglaterra. Eh, no confío en Baker Mayfield, confío más en Mac Jones y creo que él sí puede sacar el partido, porque le va a tener que entregar el balón, como dice aquí a sus corredores, y simplemente por eso, porque Baker Mayfield va a tener que lanzar mucho, me quedo con los Patriotas.
0: Lo mismo que dijiste Rich, lo dijo OBJ, no le confío a Baker Mayfield. Uh -huh. <risa> Entonces, oye, pero tampoco está Conklin ¿no? Un liniero de los Browns, me parece, ¿no?
1: Y, y... derecho, ¿no? Creo que no está.
0: Conkley, Entonces, sí. eso lo puede explotar ahí el señor... Bellichick, pero bueno, mira lo que dice Marco Este dice,
2: Ricardo dijo Lo mismo que yo, pero con palabras bonitas Sí, pues es que es el horario, papi te, Lo que te decimos, Marco eh, Si fueran las nueve de la noche, pues tus palabras Estarían ad hoc, pero son las seis, Son las siete de la noche, todavía hay niños ya. Viendo, pa, este, pausa de los dos minutos
3: Oye, nada no, más le faltó a Marco Decir, este, preparen La vaselina No, y ve pero lo que te, dicen después
2: <risa> Bien, afortunadamente me traen de mandilón en el súper, voy a comprar vitasilina para el partido de mis Dolphins o sea, darte <risa> a entender lo que tú quieres decir mi querido Dani este Rafa Rangel, aquí en, en la, la casa, guerra, el taller,
3: el... en la oficina, tenga
2: usted vitasilina. oye, eh, nos van a cobrar entonces Werner Rating dice parece que va a ser otro shot out como el del año pasado entre Dallas y Atlanta ojo con Patterson que le puede hacer a Dallas un maratón de yardas totalmente de acuerdo, ojo con él Stevenson, eh, corrige y este, aquí dice Güero
0: Che, Stevenson, gracias gracias Berner, sí. este,
2: este. Este, o cómo está la NFL ahorita, no duden que sucede cualquier cosa hoy, así como está la NFL ahorita, no dudemos... Saludos, saludos a
0: Güero bueno Chávez, a, a ver, ¿cuándo vienes al programa? Íbamos a participar y pues este escríbenos otra vez, por favor, por ahí creo que te pasé mi celular, Güero, este, bueno, porque ellos están en Monterrey y hacen un programa ya también de NFL, está padrísimo, entonces a ver si podemos ya integrar algo ahí con ellos...
2: Claro que sí, y dice aquí, la línea ofensiva de Cleveland hizo avenidas contra Denver, creo que será muy parejo y veo una poca ventaja a Cleveland por la experiencia, y aquí dice, este, güero, che, si los acompaño, digan
0: la fecha. Si quieres el lunes a las 6, ¿no? Tenemos el programa.
3: Lunes a las 6,
2: sí.
0: El lunes ah, a las 6, nos ponemos de acuerdo a este güero, no sé si te pasé mi celular o tú el, el tuyo y lo checo, pero ahí nos ponemos de acuerdo, sin problema pues este vámonos rapidísimo, ¿no? Ya son las 7. Sí, 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 sí. Íbamos en Browns Bills Jets. Bueno, creo que ahí también este es una Todos con los Bills. versión de la película, ¿no? Sí, claro. 11 <risa> y medio puntos de los Bills, 47 y medio el over/under, aunque los Bills perdieron y los Jets descansaron, creo que puede empezar parejón el juego, pero los Bills deben ganar, ¿no? Yo yo quedo de los Bills y creo que cubren la línea.
3: Totalmente de acuerdo.
1: Sí, deben, deben cubrirla también yo confío en Mike White creo que sí van a sorprender los Jets que ganen sí
0: órale apúntenlo porque luego yo no lo dije yo lo dije ya luego no le creemos a Beto que dijo que Odell Beckham se iba a los Rams entonces así es Lions Steelers los acereros por siete y medio bueno si tienen hasta los árbitros de su lado pues hasta Chicago y y medio las series históricas para Pittsburgh Detroit no ha ganado, creo que es un equipo muy peligroso, aunque se ha visto mal últimamente y Pittsburgh va jugando mejor creo que Pittsburgh debe sacar este partido tengo mis dudas si cubra la línea o no pero Pittsburgh va a ganar no sé ustedes qué, qué digan
2: de acuerdo, creo que va a ser la novena derrota de los Leones
0: yo digo
3: también creo que Pittsburgh va a ganar pero le tendría más fe a este partido de que los Leones dieran la sorpresa que a los Jets este, le ganaran a a los Bills. De plano? Sí. A, a, aunque sí creo que van a ganar los, este, los Steelers. Los Steelers.
0: Ajá. Entonces, ¿tú no crees que cubra la línea de siete y medio Pittsburgh? No, no creo que cubra la línea. O sea, ¿ganará un
1: 20-17, una cosa así? Algo así. Ok. ¿Rich, tú también? ¿O uh, sí. sí. Pittsburgh Yo creo que Pittsburgh la, la cubre fácilmente.
0: Va. Este juego, digo, con, sin James Winston, con... ¿Cómo se llama este señor? Este Trevor Seymour. Sí, el... Tengo mis dudas de los Santos. Es en, en Nashville, pero también tengo dudas a los Titans sin Derrick Henry. Sí le ganaron bien a los Rams. Vamos a ver, creo que Titans sale bueno sale favorito, no creo. Sale favorito por dos y medio. Eh, creo que debe ganar Titans y sí cubrir esa línea. El, siento que los Santos van para abajo un poquitín. No sé cómo lo veas, Rich.
1: Igual que tú, creo que la defensa de Tennessee está jugando muy bien. De hecho, las dos defensas están jugando bastante bien, pero... Creo que Tennessee tiene más ofensiva, ¿no? que Nuevo Orleans y por eso me quedo con ellos. ¿Dani, Beto? Sí, creo que
3: se está convirtiendo en un equipo más balanceado Tennessee que lo que está presentando ahorita Nuevo Orleans y por eso creo que, aunque no me gusta la idea, me tengo que quedar con Tennessee.
0: Eh, Respeto pues, a mis Titans de toda la vida, por oh, Dios. No,
3: yo
2: creo que es el momento en que los Titans eh, eh, no suelten ese primer lugar. Porque la van a tener, realmente facilita el camino al Super Bowl, porque van a recibir toda la postemporada en casa. Entonces, creo que es el momento, ¿no? Y necesitan llegar lejos para darle más espacio de recuperación a Derrick Henry y poder hacer cosas poderosas. Yo creo que los Titanes van a cumplir la línea y van a ganar.
0: Vamos ahora sí de volada con el resto de los juegos. Tampa Bay regresa de su descanso. Ocho y medio favorito sobre Washington. 50 y medio. Es en Washington. No sé, los, este equipo de Washington. Ya empezó a dudar de
2: Jainiki claro. y, de, y de todos. Después de lo que le pasó con Green Bay, ya creo que Washington lo va a terminar perdiendo y a lo mejor sí de fea manera. ¿eh?
0: O sea, Voy cubre los caneros. Sí. Rich, ¿también? De acuerdo con Beth. ¿También tú, Dani? Sí. Luego, Minnesota visita a los Chargers. Qué buen partido, ¿eh? me gusta. Uf. Y creo que los vikingos pueden dar el campanazo ahí, pero son tres y medio favoritos los Chargers. Ahí en Sofai han sufrido algunos partidos en su estadio, eh, pero va a estar genial este partido. ¿eh? La verdad, yo voy con la chica, pero sin duda alguna mis Chargers de toda la vida salen favoritos y creo que deben ganar. Pero creo que los vikingos tienen con qué ganar este encuentro, Este Rich. No sé tú qué veas ahí.
1: De hecho, yo voy a escoger a Minnesota. A los cargadores, Filadelfia les corrió para casi 200 yardas, si no es que más, la semana pasada, y les costó trabajo derrotarlos. Uh -huh. ¿Y qué tiene Minnesota? Corredores y ataque terrestre. Entonces, creo que Minnesota va a ganar simplemente por eso, aunque va a ser un partido muy parejo y de muchos puntos.
0: Oye, ¿viste lo de Dalvin Cook? Bueno, ¿vieron lo de Dalvin Cook? Que tiene problemas ahí de que una chava lo agredió, en fin, a lo mejor también eso lo distrae un poco, pero... Esperemos que los vikingos. Dani, ¿tú quién vas? Mira, yo me voy a
3: quedar con los Chargers eh, por una razón. Sí coincido en que Minnesota tiene las armas para hacerle cualquier cantidad de yardas a los Chargers, que tiene elementos para complicarles el partido, etcétera Pero ya cuando empiezas a ver un patrón bastante repetitivo a lo largo de la temporada, creo que ya no podemos hablar de mala suerte, sino creo que ya este, tenemos que empezar a hablar de que este, de alguna u otra manera, los Vikings encuentran la forma de, este, de perder ellos solitos. Y por esa razón, yo me quedo con los Chargers ¿Beto? No, voy, con, eh,
2: voy a apoyar. Rubén Mosquera me escribió, mi hijo oye, ¿por qué nunca apoyas a mis vikingos? Que el, etcétera? El dije, voy a apoyar con el, el primazo. primazo. Voy el prim, con el primazo. Todos, creo con creo el prim, todos con Cousins, el primo que puede hacer la cosa. Las cosas interesantes. Dudaría de Zimmer que no ha puesto su renuncia después de la manera en que perdió contra Baltimore, teniendo el partido con ventaja, que no haya puesto su renuncia, pero voy con Minnesota.
0: Así han sido todas las derrotas de Minnesota prácticamente sí. al final, ¿eh? Uh -huh. Carolina en Arizona. Arizona es favorito por diez y medio. ¿Sigue como el mejor equipo de la nacional? Sí. De acuerdo, estamos de acuerdo, ¿no? Diez y medio lo cubre. Yo creo que hasta así, ¿eh? Sí. Filadelfia en Denver, Denver favorito dos y medio, los broncos pues yo creo que se van a elevar un poco después de ese triunfo sobre Dallas, ¿no? Entonces creo que, aunque Filadelfia está jugando bien, ahí en Denver creo que van a ser muy complicados, a mi gusto sí lo cubren ese dos y medio y creo que hasta amplio, ¿no? No sé ustedes que vean. Coincidimos creo que los tres
2: contigo, este vamos con Denver y que cubre la línea.
0: ¿Dani? ¿Rich? También también coincido. Sí, igual. Bueno. Seattle Green Bay, Russell Wilson parece que ya juega, ¿no? Creo que sí ya... sí ya... esta semana estuvo entrenando. Y pues probablemente el que no juegue es Aaron Rodgers, porque hasta el sábado, si es que ya daba negativo de COVID, lo activarían hasta el sábado, no creo que le alcance para jugar este domingo. Entonces vamos a ver otra vez a Jordan Love. Está por tres y medio los Packers, supongo que es sin Rodgers... Eh, va a ser buen juego, ¿eh? mejor juego de lo que parece, ¿perderán los Packers? este, Les pregunto, Dani, yo creo que sí, si no juega
3: Aaron Rodgers, yo creo que sí pierden los, los Packers, entonces pues yo me voy a quedar con Seattle, Beto, ¿estás de acuerdo? Sí, voy con Seattle, porque es el regreso
2: de Russell Wilson, no lo han hecho mal con con el coreback sustituto que estuvo, no, no, no ganaron muchos, o sea, no ganaban partidos, pero no se veía tan mal el ataque, pero creo que los Seahawks se van a llevar la victoria.
1: ¿Tú también, Rich? Sí, sea Gino Smith o Russell Wilson, el coreback titular de Seattle, creo que es mejor que Jordan Love.
0: Uh, yo 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 soy el único Packer aquí, sí creo que cerrado, a lo mejor por tres y no se cubriría ese tres y medio, pero creo que los Packers en casa y después de perder como perdieron con Kansas, ellos desaprovecharon mucho. Creo que aquí pueden sacar este partido. El domingo en la noche, Kansas visita a los Raiders. Los Chiefs son favoritos por dos y medio. Está muy difícil de pronosticar este partido, eh, la verdad, porque Kansas no está jugando bien y los Raiders están pues desquebrajados por todos lados. no Otro jugador esta semana que tienen que cortar, eh, Beto... ¿Con quién te vas?
2: Híjole, me voy con los Raiders, porque es, es mínima la diferencia, pero me voy con los Raiders, yo apostaría pues por los Chiefs, pero voy por los Raiders por la situación en la que está este, viviendo ahorita el equipo de, eh, hablando futbolísticamente, el equipo de Kansas City, voy con los Raiders.
0: Rich, ¿tú también o vas con los Chiefs?
1: Con los Raiders, los dos vienen de perder, pero creo que Nueva York con sus titulares y Daniel Jones es un equipo mucho más competitivo que... No, pero John Kansas le ganó el. ¿eh? Bay. No, ah, podría, pero, pero se... Raiders, Raiders perdió con Nueva no. York. Sí, pero creo que a Kansas le costó mucho trabajo para jugar contra un coreback novato y apenas anotaron 13 puntos. Veo mejor a la ofensa de Raiders. Las Vegas gana.
0: Híjole, otra vez yo soy el único. Voy a ir con los Chiefs. Eh, muy cerrado, obviamente, y al. ¿Cómo? A
2: pero si tú crees en el, en el prócer de la patria, en Derek Carr, que lo manejó este John el Choque, tú sí, no le vas a lo él reír. Es bueno. él que... es deja bueno. de vender humo, Gil, deja de vender humo.
0: <risa> pero los Chiefs están mejor coachados y tienen a Mahomes y de repente hace su magia, aunque sean una serie ofensiva al final, y así gana. Es lo que yo digo, nada más, ¿no? Pero bueno. Y el lunes, los Rams visitan a los Niners de Chacho, mis Rams de toda la vida, tres y medio favoritos. Eh, yo creo que sí sacan este partido los Rams.
2: De acuerdo. Va, llegan con todo, motivados, con, los, con las casas de apuestas favoritas para el Super Bowl. O sea, sí, los Rams yo creo que se la van a llevar. No sé si va a jugar Odell Beckham Jr., pero si juega va a ser un plus extra para ese partido. ¿eh?
1: Rich? Yo creo que van a masacrar a San Francisco. Si Colts McCoy los hizo pedazos, ¿qué vamos a esperar de Stafford, Woods, Cobb y compañía? Una paliza.
3: Sí, no, yo, yo también coincido. Creo que 3.5 punto, puntos es muy poco. Yo creo que sí les van a dar, pero hasta con la cubeta a los Niners.
0: Ahí están nuestro juego de picks. Bueno, dice, ha puesto el lunes, ¿no? Perfecto. Werner dice, Wilson va a jugar en Wisconsin con un friazo, jugará con dolor en el dedo, tengo dudas, yo creo que Rogers sí juega. Si juega Rogers, creo que sí el partido todavía, aunque esté fuera de ritmo por una semana y días, creo que sí, Rogers sería un factor más, pero yo creo que aunque no juegue Rodgers, los Packers en casa van a mejorar un poquitín, creo yo.
1: Así pero Wilson no, no es de Wisconsin, o sea, no estudié en Wisconsin también. O sea, Estudió yo creo que ahí, estoy ¿no? acostumbrado al clima, ¿no? sí. Estuvo en North Carolina ahí. State y luego se transfirió a Wisconsin, si no mal recuerdo. Es correcto. De acuerdo, oigan, vámonos porque ya va a empezar
0: el juegazo de Miami contra Baltimore, muchísimas gracias Beto, ¿algo más? Sí, solo
2: quiero decir algo, me duele Gil, lo tengo que decir contigo ahorita, ahorita en el monitor de apoyo que yo tengo, vi al señor Dan Marino abrazando a Marquis Brown, que es primo de Antonio Brown, pero porque él es nacido en, en Miami, Florida, bueno en el estado de Florida, entonces este, lo abrazó y también abrazó a Lamar Jackson. Entonces, el También gran Dan, el, Dan Marino. Miami,
0: Lamar Jackson. Sí, exacto. De hecho, Lamar es... Jackson decía que su favorito era Dan Marino porque él creció ahí viéndolo sí, en los últimos exacto. años. Algo así de su vida, ¿no? Pero bueno. Uh -huh. este, Gracias, Dani. Gracias a ti, Gil, Beto, Rich y a todos nuestros amigos que nos hicieron el favor de sintonizarnos. Y Dan, Rich, vámonos
1: para estar en el partido. Vámonos a la transmisión y gracias Dani, Beto, Gil, Werner y, y Rafa y todos los demás que comentaron. Muchísimas, Muchísimas
0: gracias. Beto, vamos a la sí. Y nos vemos en un ratito. Abrimos ahorita otro espacio para platicar del juego de Baltimore-Miami y más de la semana 10. Hasta la próxima. Pásenla bien.